0: What's up everyone? Lennon Lee por aquí. Bienvenidos a otro episodio de Se habla Real Estate, el show donde aprendemos cómo hacer dinero invirtiendo en real estate en los Estados Unidos y cómo utilizar este vehículo de real estate para eventualmente alcanzar la libertad financiera. Por aquí me encuentro acompañado de dos buenas personas. Uno de ellos, my bro, my co-host Arturo Borges. ¿Qué pasó, mi brother? ¿Cómo está todo?
1: Todo excelente, Lee, todo excelente, emocionado del, del episodio de hoy, porque daremos un ángulo un poquito distinto al que no hemos profundizado mucho y se trata del área de property management y tendremos una conversación el día de hoy con José Cueva. José es un empresario ecuatoriano financiero e inversionista de real estate residenciado de en Miami desde el 2002, cuando decidió mudarse y emprender en los Estados Unidos trabajando como broker para Fortune International Group, lo cual le dio más de 14 años. De valiosísima experiencia en el negocio hasta que en el 2016 fundó sus dos primeras compañías de bienes raíces. TS International Realty, una compañía de brokerage especializada en compradores extranjeros que quieran empezar a invertir en el sector aquí. Y TerraSense Group, la cual es la firma de real estate que maneja y administra propiedades en el área de Miami. La estrategia de José es operar desde la perspectiva de un propietario y gracias a ello nunca perder lo que para él son las dos más importante foco de este negocio que es mantenerse fiel a la identidad y utilidad de cada propiedad y sociedad. José, es un placer tenerte en el show, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias Arturo, muy bien. Eh, Elena, un gusto estar con ustedes, gracias por la oportunidad pues, de, de, de tratar de compartir y compartir un poquito de lo que uno ha aprendido durante este tiempo pues, y ojalá que sea valioso para la gente que les escucha, tanto para, para ustedes como para la gente que les
0: escucha. Así será, claro que sí.
1: José, sea, como, como acabo de comentar, en esta oportunidad quiero que nos enfoquemos más que todo en, en, en la vertical de Property Management o administración de, de propiedades. Entonces, comencemos desde lo más elemental. ¿Qué es Property Management y en qué consiste?
2: Gracias, Arturo. Sí, por supuesto. Eh, como les comentaba, el Property Management, en el caso personal mío, nació como una necesidad de dar un servicio a los clientes. Como su nombre lo dice en inglés, abarca el manejo completo de la propiedad. Lo que yo trato de decirles a mis clientes, porque me especializo en clientes extranjeros, como ustedes saben, es que básicamente unos, uno se convierte en los ojos de ellos. Uno se toma la propiedad a nivel personal como si fuera de uno y se trata pues, de, de, de mantenerla bien, de cuidarla, de resolverle los problemas que se tenga, de cobrar rentas, de hacer absolutamente todo. El nivel de involucramiento que uno tiene en esto realmente depende del nivel que el cliente lo necesite o lo quiera. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que realmente invierten y se olvidan completamente de que invirtieron y solo te piden reportes o si cada cierto tiempo, ¿no? Hay otras personas que prefieren involucrarse un poquito más y hay personas que quieren estar muy involucradas. Entonces, dependiendo de esto, uno puede ofrecer diferentes niveles de property management, ¿no? Nosotros, de la experiencia personal en la, en la compañía nuestra, pues la mayoría de personas hacemos básicamente todo por ellos porque no, no están aquí. Cuando digo todo es contestar el teléfono, cuando hay un problema con la propiedad eh, responderle al inquilino ver si le pagaron la renta depositar las rentas cargarnos de cobrar las renta si es que están tarde mandar toda notificación legal cotizar reparaciones cuando algo se necesita hacer normalmente trabajamos con, con varios presupuestos siempre tratando de proteger el, los intereses del cliente no, tratándole de cuidar el bolsillo. ¿no? Esa es, esa es la intención detrás de todo esto, mantenerles la inversión y cuidarles la propiedad, mantenerla bien.
0: Está bien, hace sentido. Y bueno, lo primero pues que, que, que viene a la mente es como que, bueno, qué okay, chévere, ¿cuánto me cuesta eso? ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es el, 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 la estructura de costos que tienen ustedes? Por, por, lo que, por lo que escucho, tiene distintos, de hecho tiene distintos tiers o distintos niveles de, de Property Management, lo cual me parece interesante. ¿Cuánto cuesta eso? Eh, mira, eh, normalmente,
2: eh, como te dije, nosotros nunca hemos nunca hemos salido al, al mercado a tratar de buscar clientes para el Property Management. Esto ha sido como un servicio adicional. Lo que hacemos nosotros tratamos, de eh, siempre damos el, el mismo servicio a todas las personas, hay personas como te digo, que necesitan o quieren más o menos nosotros lo que tratamos de hacer es, por ejemplo eh, a nuestros clientes si uno va al mercado en general eh, es el común denominador, es que te cobran el 10% de la renta por el property manager y realmente considero yo personalmente que hacen las personas menos cosas de los que nosotros hacemos nosotros normalmente cobramos un flat fee a nuestros clientes, depende, por ejemplo clientes nuestros que tienen más de una propiedad, normalmente nuestros los clientes tienen tres propiedades en promedio, les damos una tarifa, por ejemplo, de 75 dólares por propiedad. Si son menos de tres propiedades, normalmente cobramos 100 dólares por propiedad, pero nos encargamos de absolutamente todo, de absolutamente todo. El cliente no tiene que hacer absolutamente nada. Es un flat fee mensual, ¿no? Es un flat fee mensual, en eso incluye, por ejemplo, a nosotros. Una de las formas y que me ha pasado en la práctica es que la única forma de uno decirle, mira, nosotros vamos a estar seguros de que te pague la renta, es nosotros cobrando la renta y nosotros recibiendo la renta. Entonces, tenemos un programa donde le damos acceso tanto a los inquilinos como a los dueños para que sepan en tiempo real qué está pasando con sus propiedades, si es que ha habido algún reclamo, si es que ha habido alguna factura que pagar, si es que ha habido algún daño, todo está disponible tanto para los inquilinos como para los dueños. Entonces, el dinero de las rentas normalmente entra a una cuenta de la compañía, que es una cuenta escrow, donde se guarda el dinero de terceros, y esa es la forma como nosotros podemos controlar de que la renta llegue o no llegue. Entonces, una vez que llega la renta, inmediatamente se la procesa y se le deposita en la cuenta a, a los clientes. Los clientes tienen acceso a ver esta información siempre en tiempo real. Entonces, eso ayuda muchísimo. Eh, es, a veces, me, al principio, cuando recién comenzamos con esta compañía, cada cliente cobraba la cuenta, en, cobraba su dinero en su propia cuenta y hay clientes, como les dije, que no revisan sus cuentas bancarias nunca y luego a los tres meses te llaman a decir, mira, no me han pagado la renta. Entonces, la única manera de garantizarles que, que se está pagando que hay algún problema, pues es uno viendo que el dinero entre. Entonces, comenzamos por ahí, ¿no? Y, y como les decía, o sea, realmente somos los ojos del cliente, cuidamos si hay algún daño en la propiedad. Una de las cosas más comunes que se puede dañar en una propiedad es el aire acondicionado. Me, me, me pasaba que cada que llamaba al técnico del aire acondicionado iba, revisaba la solución, cambiar de unidad. Eso cuesta 3.000, 3.500 dólares en un apartamento normal, no puede ser que cada que se dañe el aire acondicionado haya que cambiar, los aires acondicionados son máquinas que duran mucho tiempo y son muy sencillos electrónicamente, entonces pues empezamos a llevar otra gente llegan y, y pues eh, nos dimos cuenta de que o sea, no, no, no siempre es necesario cambiar, hay veces que sí, llega al final de su vida útil y se tiene que hacer, pero en este sentido es muy fácil para el inquilino, y es lo más cómodo, qué lindo tener una unidad de aire acondicionado, pero el dueño es el que tiene que pagar y le arruina la inversión de un año entero el cambiar un aire acondicionado. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en verdad sea el daño, se cotiza normalmente con tres compañías diferentes para saber que estamos teniendo el precio justo y se determina en realidad cuál es el, cuál es el problema y se hace el arreglo que se necesita hacer. Si es que hay riesgo de que algo se vuelva a dañar, se le explica al cliente y el cliente es finalmente quien decide y muy bien. O sabes que prefiero cambiar el aire o prefiero arreglar el coel, que es un típico problema, que se arregla con 400, 500 dólares contra 3,000, 3,500 de cambiar la unidad
1: entera. O sea, la, 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 la retención de los inquilinos es uno de los elementos más importantes en esta gestión de, de property management. Y te pregunto, ¿cuáles cuál consideras tú en tu experiencia que son las estrategias más efectivas para lograr retener, mantener contentos a sus inquilinos y retenerlos a largo plazo?
2: Mira, lo que, lo que realmente yo considero es lo más importante es, es la comunicación, o sea, la comunicación constante y el responder a las inquietudes que ellos tienen. Me ha pasado, o sea, la mayoría de propiedades que manejamos son propiedades de nivel medio hacia arriba, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos un par de edificios en la zona de la pequeña Habana que les hacemos mantenimiento y los inquilinos son un nivel económico un poco más, más sencillo, ¿no? Gente muy trabajadora, gente muy buena pero que no estaban acostumbrados a que, a que les entreguen un apartamento limpio, a que les entreguen un apartamento pintado, a que si se les daña el lavabo o el baño, alguien vaya y les arregle. Entonces a mí me ha sorprendido el, el ver cómo esa gente valora ese tipo de cosas, cómo los inquilinos, si es que llaman un viernes o un sábado a las 10 de la noche, que es el típico problema se presenta el viernes a las 10 de la noche, no me pregunten por qué, pero <ríe> creo que, el hecho de que haya alguien al otro lado respondiendo y resolviéndoles los problemas, o tratando por lo menos de resolver dentro de las posibilidades, yo creo que eso ayuda mucho, eso ayuda mucho. Tenemos, uh, tenemos buena relación con los inquilinos. Yo diría que en promedio los inquilinos, la, o sea, la tasa de renovación de nuestros apartamentos está sobre el 90%. Obviamente, como ustedes saben, estando también en el negocio, la gente se muda aquí con frecuencia, normalmente creo creo que en promedio cada 3, 4 años, pero tengo inquilinos, por ejemplo en Lycom, de Brico, que viven desde que se abrió el edificio, en apartamentos que yo les vendí en el 2009 a mis clientes y que siguen teniendo el mismo inquilino entonces eh, a veces se hace muy difícil también, a veces no es bueno tenerlos demasiado tiempo, porque ya se vuelve muy, muy, muy grande la brecha entre la renta que, que entraron pagando ellos y la renta de mercado de hoy en día, entonces a veces me toca decirles a mis clientes, mira, lo quieres muchísimo a tu inquilino, es súper buena gente, pero ya toca reciclar, cambiar de inquilino, porque no le puedes subir de, de $1,400 a,
0: a $2,000. Claro, eso está muy bien, eso está bastante interesante porque, bueno, primero por el lado de que, de que como Arturo menciona, retener a los inquilinos, o mejor dicho, lo que llamamos vacancy management, es pues parte fundamental de, de, de mantener un buen performance, pero no es blanco o negro, ¿verdad? Es como que, bueno... Eso, eso es verdad, pero a la misma vez entonces sabemos que... Es correcto eso. Tenemos que maximizar, maximizar. Entonces, para maximizar, bueno, a veces toca reciclar el, lo, los inquilinos por muy buenos y por mucho buen track record que hayan tenido contigo como inquilino. Entonces, mi, pregunta, mi siguiente pregunta sería, ok, entendiendo eso, ¿qué otras cosas o qué otras métricas o, o, o estrategias que ustedes utilizan y analizan para tratar de maximizar la, el rendimiento de la propiedad.
2: Sí, mira, por ejemplo, eh, tomando esa misma, esa misma perspectiva, pero desde el otro lado, hay clientes que en cambio dicen, mira, mi inquilino me está pagando, ponle mil dólares, por ejemplo, y quiero subirle a mil setenta y cinco. Es una subida pequeña o a mil cincuenta. Entonces, eh, si el inquilino es bueno, si lleva un año, lleva dos años, normalmente se les hace analizar a los clientes y le dices, mira, o sea, en verdad vale la pena subirle cincuenta dólares. O sea, obviamente siempre se va a tratar de subirle y mantenerle la renta lo más alta posible. Pero a veces los clientes piden demasiado. Entonces digo, mira, en ¿verdad? ¿Consideras que vale la pena por 50 dólares al mes sacarle al inquilino? Tienes que pintar el apartamento seguramente, hacerle touch-ups entre que sale el uno entre el otro. O sea, te va a pasar mínimo un medio mes, si no es un mes, entre que el uno sale y el otro lo prueban, ¿para que entres? Entonces, hacerles ver eso, que a veces... Por, 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 por algo chiquitico Pueden perder el inclino de, entonces, O sea, no, no, no les conviene todavía cambiar O sea, lo, lo, lo opuesto de las otras veces Que en cambio les dicen Tienen ya, ya tenemos que cambiar Porque ya la, la brecha es demasiado grande Y como te digo, el, el, eh, otra cosa Que es bien, bien importante en la retención De los clientes es el mantenimiento Que uno les da a las propiedades O sea, el mantenerlas bien El hacerle lo que se tiene que hacer Cuando se tiene que hacer Hay mucha gente que por no gastar un centavo, por no mantener la propiedad, luego terminan metiéndose en un problema más grande. Y a nadie le gusta gastar y no es nuestro objetivo hacerles gastar, todo lo contrario, es protegerles la inversión. Pero a veces hay que hacer cosas que uno tiene que hacer, gústele o no, para preservar y evitar un problema más grande. Entonces esas cosas he notado que, que los inquilinos les, les gustan, ¿no? O sea, los inquilinos ven que hay preocupación del otro lado, ven que tienen un buen landlord, a pesar de que no lo ven realmente, tratan con nosotros, pero saben que hay alguien detrás que se preocupa por la propiedad, que le resuelve. Entonces, yo creo que eso, eso, eso nos ayuda. ¿eh? Entonces, tenemos muy buena relación con los inquilinos. La verdad que se vuelven amigos a lo largo de los años.
1: Claro. José, para tocar un poquito el, el, el elefante en el cuarto en, y en esa misma línea de retención de inquilinos y, y de occupancy. Bueno, estamos atravesando obviamente por esta, esta crisis de salud global claramente uh -huh. devastadora, porque no tiene precedentes y aún no sabemos la profundidad del daño que, que vaya a tener en la economía global a largo plazo. Pero te pregunto en tu experiencia y en su portafolio de propiedades que manejan, ¿cómo han visto que esta crisis haya impactado su portafolio? ¿Han visto, eh, han tenido inquilinos que se van de las propiedades, que vienen, que de repente, no más bien ahorita, ante tanta incertidumbre, están buscando es quedarse? Eh, ¿En dónde están? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí,
2: buena pregunta. Me encanta que me, encanta que me preguntes eso porque es, es, es curioso lo que ha pasado. Analizando un poquito los, los dos, te, si quieres decir, los dos tipos de propiedades que más se manejan, o los apartamentos típicos de, de, de recall o de edgewater con vista al agua y propiedades mucho más sencillas en la pequeña Habana. O sea, si me pongo a tratar de cuantificar hemos tenido más problemas y más apartamentos eh, vacíos y sin pago y con pagos retrasados de renta en nivel medio-alto que en los apartamentos más sencillos eh, por ejemplo en la zona de la pequeña Habana que a mí me gusta mucho para invertir invertir para sacar retorno flujo de caja yo te diría que tenemos eh, la gente que está pagando y están pagando la renta completa 90% más Tal vez en los otros apartamentos tampoco es que es desastroso, pero tal vez sea un 70%, muchos de estos inquilinos están pagando solamente la mitad. Y me ha pasado con casos específicos de inquilinos que los conozco por su forma de operar desde el comienzo y no, no, no quisiera, no, no, sin ánimo de juzgar ni nada, pero hay mucha gente que tratan de aprovecharse de la situación. Tengo, tengo inquilinos donde, donde entraron el primer año y pagaron el año completo por adelantado, y ahora dicen que no avanzan a pagar marzo o abril, o sea y son dueños de la compañía entonces, hemos visto de todo pero te digo realmente eh, más problemas he visto a nivel de los ejecutivos jóvenes con apartamentos de entre 2 mil y 3 mil dólares, que la gente que está en rentas de más de 3 mil dólares y la gente que está en rentas de menos de 2 mil dólares, o sea en ese, en ese rango de la mitad es donde he visto la mayoría de los problemas eh, por, por ejemplo Sí, por ejemplo, otra cosa interesante es eh, comparando edificios, por ejemplo, porque tenemos estos edificios en la pequeña Habana y tenemos un, un edificio en la zona de Mimo. Eh, no sé si se ubica Mimo, el distrito ese que es bien sí, bonito. En Biscayne. Eh, exactamente, Biscayne y la, entre las 64 y las 70 creo que es. Eh, una zona bien bonita, up and coming. Pero, por ejemplo, ahí teníamos rentado una súper compañía que opera muy bien, son realmente excelentes. Es, no sé si los han escuchado alguna vez, se llaman es una excelente compañía, muy grande, uno de los unicornios de Silicon Valley, porque está valorada en más de un billón de dólares, entonces el, el dueño del edificio pues estaba muy contento cuando esta compañía tomó todo el edificio, ¿no? o sea, qué, qué maravilla, el primero de cada mes la renta está depositada, pero sagrada. Claro. Y pues una compañía como esta, pues nadie nos enteró como ustedes bien lo dijeron, esto es algo sin precedentes, entonces eh, el hecho de que no los dejaron operar, eh, les daba derecho, de acuerdo a LIS, a tampoco pagar la renta. Entonces, de un edificio que tiene 100% de ocupación y que el, que el dueño estaba tan contento con una compañía tan importante como esta, se fue a cero por dos meses. Mientras que el otro dueño del edificio en la pequeña Habana, que nos dijo, horas, uh, ¿y ahora qué va a pasar? Mis, ¿Mis inquilinos son gente humilde? ¿Se van a caer sin trabajo? No. O sea, más del 90% de la gente está pagando las rentas y realmente me ha sorprendido también ver que, ¿qué les digo?, de, de 10 personas que se quedaron sin trabajo en ese edificio, por lo menos 6 o 7 recuperaron el trabajo en las dos primeras semanas, no así con inquilinos de este nivel, ejecutivos de 2.500 dólares por un apartamento de un dormitorio al mes, donde sí están teniendo problemas y me han abandonado unas... No me han abandonado, o sea, me los están devolviendo a... No, no es tampoco altísimo el porcentaje, yo diría que no llega al 10%, hay otra gente que está dos meses, les hemos dado como un descanso, les, les dimos la opción con mis, con mis dueños de los apartamentos, mira, o tienes un mes rent free, o tienes dos meses 50% rent. Si al tercero ya no puedes, pues mejor devuélvenos el apartamento para volverlo a rentar, porque o sea el resto de cosas siguen, no o sea, la, la ciudad no perdona los taxes, eh, todo sigue, el edificio no perdona el HOA, y, y el cliente tiene que perdonar la renta, entonces no funciona. Y hasta ahora hemos, hemos estado bien, o sea, hemos estado bien. Eh, me ha sorprendido, otra cosa que me ha sorprendido mucho es que de las propiedades que, que, que han quedado vacías durante esta pandemia se las ha puesto a la renta y casi que se están rentando todas. O sea, yo en las primeras semanas era un poco reacio a creer que alguien se iba a atrever a poner un contrato de lease o alguna cosa así, pero me equivoqué. <ríe> la
0: verdad es que... Bien. ¿Has visto descuento en esa, en esa, en esa parte de las rentas? Porque, bueno, creo que mucha gente también dice, bueno, ¿sabes que Ahorita de repente, el que, y, y más que todo el que entiende un poquito eh, más cómo funciona la cosa, de repente se ha escuchado un par de episodios de, de Se Habla Real Estate. Este, entonces, eh, entiendes eso y dices, bueno, ¿sabes que De repente los landlords ahorita están mucho más flexibles y un apartamento que me costaba 2,000, de repente ahorita lo consigo en 1,500. Entonces, vale la pena, vale la pena rentar ahorita, sí. ¿no? O, o, no estás viendo, o no estás viendo mucho, eh, mucho incentivo de parte de, de los landlords o de, o de tu cliente eh, Mira, lo que a eso.
2: Claro, yo, o sea, mi experiencia personal es que si bien, sí, los landlords no están tan parados y tan firmes en sus, en, en sus precios, ¿no? Pero tampoco rebajas así grandísimas, ¿no? Eh, ¿Qué te diré? De un, un apartamento de de 2,000 dólares que los rentes en 1,900, 1,950. O sea, más de eso no, no he visto. Y, bueno, creo que el caso, caso mío tal vez no sea ejemplo de como para la industria porque como al ser mis clientes extranjeros la mayoría de estas propiedades están compradas cash. O sea, algunos tienen hipoteca, pero la mayoría están compradas cash. Entonces, la mayoría de mis clientes a nivel personal no tienen la, la presión de un banco atrás ni que están upside down. Son pocos los que tienen en realidad esa presión y eso tal vez los hace un poquito desesperarse y rebajar un poco la renta. Mis clientes que no tienen esa presión los estamos rentando básicamente al mismo precio porque demanda hay. Ajá, demanda, demanda hay. Eh, más bien se, se han movido algunas cosas que han estado quietas por meses, se movieron durante la pandemia. Eso sí, en ventas en ventas sí están aprovechándose o En las rentas yo no lo he visto, pero en ventas sí es, es considerablemente alto los descuentos que ha dado la gente que, que quiere vender o que se desesperó. Lo que pasa es que, como ustedes dicen, ha sido una crisis sin precedentes. Normalmente yo al hacer esto tanto tiempo, o sea, siempre mi, lo contra lo que he tenido que competir con mis clientes extranjeros ha sido que tienen su dinero en la bolsa o lo tienen en real estate. La mayoría son las dos cosas, su negocio la bolsa o real estate. Entonces el uno está bien el otro está mal y siempre se balancea, pero ahora fue todo se fue mal al mismo tiempo. Entonces como que se quedaron sin liquidez, querían liquidar, tampoco podían, perdían mucho más en el otro. Entonces hay gente que se desesperó, y ahí es donde les va mal. O sea, cuando se, se desesperan, ahí es, ahí es cuando les va mal. Yo creo que hay que siempre respirar, tomárselo con calma, absorber. Siempre les digo a mis clientes, hay que, cuando, uno, cuando uno entra a la inversión es donde se hace el negocio, no, no cuando sale, no cuando vienen los problemas. O sea, hay que, al, al, comprarse, al comprar es donde se hace el negocio. Entonces,
1: si se ser, bien. ¿mí? En esa misma línea te pregunto, eh, con, con, con ese perfil de inversionistas con el que tú trabajas, ¿Cuáles son las expectativas de ellos cuando empiezas a trabajar con ellos? ¿Qué expectativas ellos tienen que esperan de ti como property manager en todo sentido?
2: ¿Qué te puedo decir? <risa> Esta es una pregunta difícil porque por más que uno, o sea, yo te digo personalmente y, y tengo excelentes relaciones con mis clientes, son relaciones a largo plazo, pero la gente siempre... Y todos, y comenzando por mí, yo tomo la culpa también. O sea, creo que todo mundo espera más de lo que, más de lo que hace. O sea, si haces 100 cosas, la otra persona espera 101, 102. Es un negocio muy ingrato el property management porque no se ve lo que hay detrás de, de una factura de 350 dólares de arreglo del aire acondicionado que el cliente dice, no, está carísimo, no saben que tocó mandar a una persona que vaya dos, tres veces a cotizar, que fueron dos o tres compañías a cotizar, que, que el inquilino tuvo que salirse del trabajo. Entonces, eh, eh, hay gente que eso ve y hay gente que, que, que no lo ve, ¿no? Entonces, eh, por más que, otro, otra cosa que yo veo, otra cosa que yo veo es que como la gente con la que yo trabajo, son de Latinoamérica, la mayoría, ¿no? Y en Latinoamérica las cosas funcionan diferente, todo es más cerca, la gente... Creen que, allá, creen que aquí las cosas funcionan igual que allá, ¿no? que alguien va a darte una cotización porque de buen corazón ¿no? una compañía de plomería te cobra por la visita quieres 10 eh, quieres 10, eh, 10 cotizaciones, te consigo 10 cotizaciones pero toca pagar 75 dólares por cada visita, por cada cotización cuando el arreglo te va a costar menos entonces en ese sentido es como que un, un poco un poco ingrato el negocio, pero, pero la verdad es que te digo, uno lo da como un servicio o como mucho gusto y el resultado se ve en la, en la lealtad de los clientes, ¿no? Que hacen los negocios con uno, que te recomiendan. Yo, yo nunca he hecho publicidad a nivel de mi negocio siempre he ido creciendo solo, ¿no? Con referidos, con amigos, de comprador, eh, familiares, al punto de, claro, después ya uno tiene, tiene clientes que en realidad no, no hacen inversiones y no pasan por uno.
0: Hace sentido. Sí, eh. Has mencionado varias veces, bueno, que las, típicamente, coño, oh, te llaman a las 9 de la noche, un viernes o whatever, y esa es parte, de, pues parte del trabajo, ¿no? Pero bueno, supongo que no es, un, no es un trabajo de una sola persona, porque bueno, hay veces que tú no vas a poder atender un problema y, y me, me interesaría saber, no sé si tú tienes esta estructura o cómo piensas acerca de, de, del, del equipo, ¿no? O sea, tienes... Alguien, porque lo estoy pensando, es como que alguien que quiere ser property manager o quiere, está interesado en por, potencialmente montar una compañía de property management. Eh, ¿cómo, se ve, ¿Cómo se vería ese equipo eh, ideal, digamos, donde, donde puedes atender todos estos problemas con un portafolio pequeño relativamente? Y entender eso como que, bueno, este es más o menos el equipo core que necesito, pero, y ya todas estas otras cosas las la subcontrato. O sea, más o menos... Píntame un panorama allí acerca de esa parte de, de, del equipo que necesitas.
2: Sí, mira, es, es, es realmente sencillo el negocio, eh, no, o sea, a nivel de operativo, solo que tengas demasiadas demasiadas propiedades para que necesites más de una dos personas. O sea, es importante que haya alguien que conteste el teléfono, que responda a los emails tanto a los inquilinos como a los clientes, que por ejemplo, si alguien está comenzando, que viene a entrar en ese negocio, puede ser él o ella mismo, o sea, no. Claro. Se puede comenzar solo tranquilamente el negocio, no, no hay ningún problema. Eh, yo creo que la parte principal en la que uno tiene que enfocarse cuando quieres dar un buen servicio es, eh, es en, en, en los subcontratistas, como, como bien lo dijiste, o sea, en, con, en conocer gente buena, honrada, para arreglos de aire acondicionado, en conocer gente honrada para plomería, para electricidad, para cualquier tipo de arreglos, ¿no? Y, y sobre todo gente, gente con gente con, digo, honesta y gente con licencia, en la mayoría de casos, especialmente si te vas a meter en electricidad, plomería, bueno, hoy en día, dando gracias a Dios, los edificios controlan mucho que la gente que vaya a trabajar tenga licencia, hace unos pocos años no era así, cualquier persona entraba y hacía lo que quería, hoy en día ya ni siquiera te dejan, entonces yo creo que lo, yo creo que lo principal es, es tener buenas relaciones con, con los proveedores de los servicios, o sea, y, y con... No saber todo, sino tener el teléfono del que sabe, ¿no? Es, bueno. Te digo, el, algo crítico, crítico, en los el, el, lo que más problemas da es el mantenimiento de los appliances. Y ahí es donde más dinero pueden perder los clientes, porque es lo que se daña más seguido y es lo que todo el mundo está acostumbrado aquí en Estados Unidos a tirar. En nuestros países se arreglan las cosas. Claro. Entonces, aquí muy poco. Entonces, conseguir esa gente que regla es, es, es lo más difícil. Yo he pasado por muchos técnicos de, de appliances y todo, y, y es, es, es difícil de verdad encontrar gente, o sea, honesta, buena, trabajadora, que, que, que no te saque en la cabeza, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo más importante. Y de ahí la voluntad de la persona que quiere trabajar. Si alguien quiere comenzar en property management y quiere ser un, un, una operación, un one-man operation, puede hacerlo tranquilamente. Si deja prendido el teléfono las 24 horas, lo contesta, responde. Uno lo puede comenzar hasta que tenga un volumen que te justifique tener a alguien más para que no sea una pérdida, ¿no? Porque, como te digo, este es un servicio del cual yo personalmente, o sea, hay personas que lo hacen con mucho éxito y se dedican solamente a esto. Para mí no ha sido ese el objetivo, sino dar un servicio. O sea, para mí es una compañía, claro. por supuesto. Un valor, para... un
0: valor, un valor añadido a, a, a tu servicio como asesor.
2: Exactamente. Es que al
0: final del día es lo
2: único que me permite a mí que se cumplan las expectativas de la inversión y también me ayuda a mantener la relación con el cliente porque uno siempre sabe lo que está pasando con el apartamento, a diferencia de que si ese servicio se lo terceriza, pues uno ni por enterado se da que le han cambiado el aire acondicionado el año pasado, que lo que iba a tener un ingreso neto de 20 mil dólares se volvieron 12 mil porque se dañó esto, entonces asegurarse de que los seguros estén al día, todo ese tipo de cosas, entonces ¿no? siempre le da a uno la tranquilidad de saber que, que las cosas están por lo menos en el camino que uno quiere que estén, ¿no? Obviamente si salen de control, hay cosas que no dependen de uno, hay eventos que uno no
1: los pudo prever,
2: como esta pandemia, pero de todas maneras pues se trata dentro de lo posible de hacerlo mejor, ¿no?
1: Ya para ir ir cerrando, ¿qué, ¿qué son algunos consejos prácticos que tú les puedes dar a aquella persona que esté escuchando que quiera colocar su capital hacia Miami o en el sur de la Florida o en cualquier lugar en los Estados Unidos, que quiera venir a invertir en los Estados Unidos en bienes raíces, en el sector inmobiliario? ¿Cuáles son algunos consejos que en todos estos años de experiencia tú has aprendido y son ciertos para ti que, que son non-negotiables, que no, no son negociables?
2: Buena pregunta. Eh, por ejemplo, algo que... Algo que yo siempre he visto y siempre les digo a mis clientes es eh, cuando están vendiendo una propiedad que la primera oferta es la mejor y siempre hay que perseguir la primera oferta hasta el último, o sea, hasta que se agoten todos los recursos, hay que tratar de hacerla funcionar en mi experiencia. Eso siempre me ha funcionado. Hay clientes que cuando, cuando se pone una propiedad a, a buen precio en el mercado y se logra conseguir una oferta rápido, dicen, uy, la estoy vendiendo muy barato, uy, no, mejor esperemos a que venga la segunda. Eso no, no es bueno hacerlo. O sea, en mi experiencia, la primera oferta es extremadamente, extremadamente valiosa. Te dice, te, te dice bastante, a pesar de que algunos clientes la toman como, como te digo, como, uy, lo puse muy, muy, muy barato. Otra cosa, por ejemplo, al momento de, al momento de vender especialmente, hay gente que dice: Mira, si vendo ahora y que si, sí, si vendo ahora en 1000 y el día de mañana vale 1100, voy a perder 100 dólares. Entonces, yo, yo lo que le digo a la gente es que tienen que saber diferenciar entre perder y dejar de ganar. O sea, hay una gran diferencia entre perder y dejar de ganar. O sea, perder sería si lo hubieras comprado en, en, en 1100 y la vas a vender en 1000. Ahí estás perdiendo 100. Pero si la vas a vender en 1,000 y la compraste en 500, estás ganando 500, no estás perdiendo 100. Entonces, eso a veces la gente no entiende. No sé si es, que, si es que soy lo suficientemente claro. A veces es como que la avaricia gana y los deja en una mala posición. No, voy a esperar a que pase esto, voy a esperar. Y la verdad es que nunca hay momento perfecto para vender. Eh, hay gente que me dice: Mira, voy, 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 voy a vender, pero mi amigo, me, voy a esperar a que mi amigo él sabe bastante y voy a esperar a que él venda. Le digo: No quieres vender cuando todo el mundo está vendiendo. Tú quieres comprar cuando todo el mundo está vendiendo. Tienes que ir a, a, al contrario, ¿no? Ese sería. Tal vez un segundo consejo. ¿Y qué más te puedo decir? Otra cosa, al momento de comprar, en cambio, mis clientes dicen, especialmente en momentos como ahora, yo ahora considero que estamos en un mercado, pero si, si, si los cuatro años anteriores estamos en mercado de, de comprador, ahora sí está, pero el comprador tiene el sartén por el mango Entonces, hay gente que dice, ¿y si compro ahorita y el próximo mes baja? Digo, pero no importa que baje el próximo mes, en el peor de los casos, tú no vas a vender el próximo mes. El negocio del real estate, eh, yo creo que a principios de los 2000, entre el año 2004, tal vez al 2007, no, ni tanto, al 2006, que fue cuando reventó la burbuja, la gente se malacostumbró mucho que el negocio de bienes raíces era una cuestión de, de, de que en un mes hacían 50 mil dólares y listo. Y eso nunca ha sido así, no, no, no puede ser así, no nos conviene a nadie que sea así. Entonces, eh, si lo compran con el horizonte de, 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 de tenerlo, de ownership, de, de 3 a 5 años, que normalmente yo lo recomiendo, ellos están tranquilos, como les digo, no importa si baja un poquito más, eh, ojalá que no sea el caso, pero no importa porque no vas a vender, uno realiza una pérdida o una ganancia hasta que no ejecuta la venta o la compra, hay gente claro. que dice, wow, compré el apartamento en 500 y hoy en día vale 1000, pero si no lo vendes no, no ganas nada dice entonces véndelo no, no 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 lo voy a vender voy a esperar a que valga otros mil difícilmente va a pasar entonces
0: hay que como estar en eso no sí es entender eh, que es una jugada a, a largo plazo y, y si no es a largo plazo entonces pues definitivamente tienes que tener un, un approach distinto y una, una asesoría distinta y una un conocimiento distinto y pues probablemente también tienes que tener una bolita de cristal porque eso es, lo que vas, eso es lo que probablemente vas a necesitar si, sí. si, si el objetivo es, eh, try, es como que tratar de acertar cada vez que compras y entonces quieres vender para maximizar inmediatamente y tienes esa, esa, esa mentalidad cortoplacista. Claro.
2: A mí me pasó una cosa curiosa que me gusta mencionar, si es que tienen un minuto más, en el, año, en el año 2014, yo recuerdo, yo, yo viajaba mucho a Argentina, últimamente no he viajado tanto, pero viajaba casi una vez por mes a Argentina y a Ecuador a visitar a mis clientes. Y recuerdo que después de la crisis del 2008, 2009, 10, 11, 12, o sea, eran años todos los años rompíamos récord de ventas. Estaba en el Platinum Circle de la compañía, o sea, todos los años era premios y premios porque se vendía mucho, ¿no? Y el 2014 seguía igual, 2015 todavía fue muy bueno de ventas. Y yo me acuerdo que cogí, decía, hice C&A para todos los apartamentos de mis clientes que habían comprado en Argentina, casi que me llené una maleta de C&A y me fui a Buenos Aires a visitarles a los clientes, pero no para tratar de, que, de venderles algo más, sino para decirles, miren, el mercado se está sobrecalentando, estoy viendo que los precios ya se están yendo de control, yo creo que es momento de que consideremos vender porque no sé cuánto más vaya a aguantar esto. O sea, para hacerles el cuento corto, yo, yo vendí muchísimos apartamentos en el Icon en esa época, me acuerdo, vendimos, no sé, 40, 50 apartamentos ahí. Y al final, eh, tengo, tengo el caso de tres clientes que compraron en la misma línea. Eh, tres apartamentos idénticos, son amigos, socios, trabajan toda su vida, todos hacen los tres igualitos. Los tres compraron en apartamentos entre, creo que era dos, mil, el más caro, los terminaron, listo. El uno me hizo caso, vendió lo vendimos como en 370 mil dólares al apartamento, el otro se esperó casi un año, lo vendió en el 2016, ya lo vendimos como a 315, el otro dijo, no, yo me aguanto, esto va a seguir subiendo, y tuvo una urgencia y le tocó venderlo, tuvo que venderlo el año pasado, lo vendimos en 230 mil dólares, ya terminado y con inquilino, él lo pagó 245, le gastó 20 mil dólares en terminarlo, y, y tuvo que pagar el dinero percibido. Wow. ¿no? Entonces, el timing, les digo o sea, no, no desesperarse y actuar con, con calma y con cabeza fría, ¿no? Tres apartamentos idénticos, o sea, el uno hizo 100.000, el otro hizo 50.000 y el otro perdió
0: 30. Sí, interesante, eso, eso creo que te pinta, esa historia está fabulosa porque te pinta el panorama tal cual como, como nosotros lo entendemos y, bueno, la idea es esa, ¿no? Tener esa visión un poquito más a largo plazo y, bueno, también, sí, a veces, a veces pues, toca, toca, ¿no? y ese, sí. es el tema de, ese, ese es el tema de, de una inversión que si existe ese riesgo que si es un capital que tienes parqueado y que, que potencialmente lo vas a necesitar, pues tienes que entender que eventualmente si lo necesitas en el momento equivocado pues eso es lo que va a pasar y, y, y ni modo no porque si no tienes otra opción pues ni modo, pero sí, la, idea es, no, la idea es no ponerte en esa posición Correcto, eso,
2: eso, eso, es, bien, eso es bien importante ahora que lo mencionas, es súper importante porque o sea, yo creo que las inversiones que uno hace, esto obviamente es con algún excedente, con algún ahorro que uno ha hecho, pero, por ejemplo, no les recomiendo a nadie que se junten entre tres amigos y pongan los ahorros de toda su vida en una propiedad, porque o sea la presión para ellos mismos es demasiado, porque así como los, los negocios van bien la mayoría de veces, y como les digo, si se compra bien, están protegidos, no van a tener problema, pero puede pasar algo como lo que pasó ahora, esta pandemia, y te quedas con un edificio entero sin ingresos, ¿y qué haces si no tienes el bolsillo para aguantar y para pagar al banco, por ejemplo? Entonces hay que tener cuidado, no estirarse más allá de lo que no en verdad puede.
0: Bueno, eh, no, no es, no, no, tampoco dijeron que, que iba a ser plata gratis, ¿no? Entonces eh, hay, <risa> hay, 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 un, hay un riesgo y, y eso es parte del riesgo y bueno, ese es el juego. Así que, bueno, chévere, Arturo. Llévatelo entonces, bro.
1: Y bueno, ya para terminar, José, vamos a terminar con una, una suerte de fire round. Te voy a hacer algunas, algunas preguntas de palabras, te voy a mencionar palabras y tú me vas a responder con la primera palabra o una frase muy breve que te venga a la mente. ¿Ok?
0: A ver,
2: vamos a ver qué tal me va en esto.
1: <risa> bueno, pues. Eh, primera: dinero.
2: Dinero o riesgo.
1: Libertad financiera. Trabajo. Cash flow.
2: Tranquilidad.
1: Crisis oportunidad bienes raíces refugio seguro Miami el futuro la, mi ciudad favorita éxito éxito yo creo que éxito se define
2: es difícil como una palabra pero es mucho más que tener dinero yo creo que el éxito se consigue estando feliz sabiendo, durmiendo tranquilo ¿no?
1: felicidad sí de verdad la última José locro de papa
2: <risa> extraño esa comida de Ecuador Dios mío de gana me hiciste acuerdo <risa>
1: Excelente. Bueno, muchísimas gracias José por, por acompañarnos el día de hoy, compartir tu historia y tus conocimientos con nuestra audiencia. Me encantó tenerte en el show. y Muchas gracias a todos los que nos están escuchando por acompañarnos. Asegúrense de compartirlo, de darle like, de comentarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Arroba Se Habla Real Estate y Se Habla RE en Twitter. Nuestra página web Se Habla Real y para cualquier información, duda o lo que quieran ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos a O José si alguien quiere saber un poquito más sobre lo que estás haciendo, ponerse en contacto en contigo, ¿cómo, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Ay, muchas gracias. Primero, para mí ha sido el gusto. Les agradezco la oportunidad de, de hablar un poco de este tema, que es tan agradable. Eh, mi teléfono es... Eh, ¿Les puedo dar mi teléfono, no? 100%, lo que tú quieras. Es en Miami 305-733-1366. Y pues estoy a las órdenes. Mi correo electrónico es net y pues a las órdenes para ayudarles con lo que necesitan, si es que es una pregunta,
0: lo que sea, con, con el mayor de los gustos. Listo. Bueno, ahí lo tienen. Nos vemos en el próximo episodio.